0: Saludos madridistas, bienvenidos a este que es vuestro espacio, por supuesto Unión Merengue, la Casa del Madridismo, Y aquí trasladados y pues acomodados en este podcast número 16 de la décima temporada que hemos decidido denominar Empate Real y por supuesto vamos a hablar de esa equidad que consiguió nuestro Real Madrid en su compromiso de Liga ante la Real Sociedad y evidentemente, como siempre, vamos a estar abarcando elementos de actualidad, no solamente a primer eh, en referencia del primer equipo de fútbol masculino, sino también de otras disciplinas del Real Madrid. Como siempre yo me presento, para los que no me conozcáis, yo soy Mauricio Wolfpark en Twitter, es decir logo en inglés que se dice Wolf y Park en inglés que se dice Park. Vamos a saludar a quienes me acompañan en este espacio, nuevamente eh, repite fórmula a los eh, chicos del espacio anterior quienes eh, nuevamente tengo el honor de compartir con ellos una vez más. Y primero vamos a saludarlos, evidentemente... Vamos a extender eh, un fuerte abrazo a nuestro buen amigo Juan Pedro Cordero... ...que lo podéis seguir en Twitter como juanpicordero 06 Y por supuesto lo podéis leer en UniónMerengue.com ...a través de sus resúmenes de partidos, las previas, el día a día del primer equipo. Está en mucho Juanpi, ¿eh? ¿eh? Y cada vez hay como los grandes del fútbol al quite... Juanpi, un gusto que nos acompañes una vez más aquí, hermano. Un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Bueno, hola, Mauricio. Hola, Sergio. ¿Cómo están eh, Bueno, muy contento de estar aquí. Eh, bueno, con el sabor agridulce por ese pinchazo contra la real que, si bien es cierto, eh, sal, salvamos no perder... Eh, Salvamos el, el, el orgullo y la y el y el invicto en casa es un resultado que nos hace que el próximo domingo tengamos que mostrar algo mejor que lo que se mostró ayer.
0: Sí, 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 claro, Lo hora es más urgente, ¿no? Intentar la victoria el fin de semana contra la Leti. Por supuesto, vamos a hablar de ello, de esa previa que la tendremos durante la tertulia. Pero mientras tanto, te doy las gracias, Juanpi, gracias por acompañarnos una vez más. Y también agradezco por su presencia, el señor Sergio García, desde Murcia, España, arroba Sergio García en Twitter, administrador de esta casa junto a este servidor bueno, pero García es el que pone aquí la sensatez García, un gusto que estés aquí nuevamente con nosotros, ¿qué tal estás tío?
2: Bien, encantado de estar aquí y nada, ahora analizaremos el empate, las consecuencias que tiene a Zidane y las consecuencias que puede tener
0: Sí, sí te, precisamente vas a tener... Eh una especie de frente a frente con Zidane, no por decirlo de alguna manera. Así que <ríe> aguantad ahí a quienes nos escuchan en este espacio. Como siempre agradecerle sobre todo a quienes se toman el tiempo, como diría el señor García, de soportarnos, de aguantarnos. Y está claro que esto siempre es por ustedes y que siempre lo intentamos hacer lo mejor posible para que la tertulia sea una dinámica entretenida pero también a la vez interesante y si se puede claro está informativa así que dicho esto el podcast como siempre dedicado a nuestras escuchas agradecerle a los chicos que me acompañan aquí y por supuesto pediros que os quedéis un poco más porque vamos a dejar un mensaje y procedemos a la tertulia de este debate perdón, de este podcast número 16 de la décima temporada de Unión Merengue. Ya volvemos en breve con más.
1: Llueva. truene Nieve.
0: Unión Merengue te informa a los 365 días del año.
1: Unión Merengue, la
2: casa del madridismo.
0: Y aquí estamos de regreso con esta tertulia número 16 de la décima temporada de Unión Merengue. Claro, como ya dijimos en el segmento anterior, vamos a conversar del empate primeramente de nuestro Real Madrid ante la Real Sociedad Pizarra de 1 a 1. Eh, goles, claro, durante el partido de Porto. Que bueno que lo tengo en mi equipo de Ultimate Team, eh. Quería hacer otro fichaje, pero bueno, como no hay tantas monedas, de momento es el que me va mejor ahí por esa banda derecha. Y por nuestro Real Madrid tenemos a Vinicius, que claro hizo un gol supremamente importante de cara a, a, bueno, a mantener ahí la liga viva, de mantenernos vigentes y por supuesto con alguna posibilidad de seguir luchando Matemáticamente, que queda muchísimo, que son muchos puntos, pero bueno, hay que ganar lo más pronto posible, ¿no? Porque no, no queremos llegar con las urgencias a, a la última jornada. Está claro que, eh, por supuesto, hay detalles que intentar analizar durante este podcast, García, te lo agradezco. Y por supuesto, Vamos a ello, primeramente, como siempre, antes de escuchar a los chicos, vamos a, a intentar analizar, ¿no? Vamos a abarcar, mejor dicho, este, digámoslo así, especie de cara a cara que van a tener Zidane y García. Pero primero vamos a escuchar lo que tiene que decir el entrenador del Real Madrid para intentar entender por dónde va a ir esto. Así que primero vamos a escuchar al entrenador.
3: Buenas noches, Javier Ráez en directo en el larguero de la cadena SER quería preguntarle por cómo ha visto el encuentro, eh, tácticamente también ha jugado un rato con tres centrales, luego no ha vuelto a cambiar a su sistema, al 4-3-3 los cambios y si a Modric le pasaba algo, porque sí, metió bandas con Vinicius y con, y con Rodrigo, pero quitó a Luca Modric no. un poco cómo ha visto usted el partido No, 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 a Luka, bueno, quitamos porque, bueno, entró Fede Valverde eh, pero nada eh, el partido ha sido un partido sobre todo cambiamos tres centrales porque no me ha gustado un poco la nuestra nuestra sobre todo nuestro inicio en la presión pero bueno luego cambiamos rápidamente y, y, y al final yo creo que dominamos nosotros el partido la pena es que bueno tuvimos tres tres cuatro ocasiones de goles en la primera parte y bueno y no, la me, no, la met, no la metimos pero pero aparte de eso eh, en la segunda también tuvimos muchas oportunidades de goles eh, bueno entró uno menos, menos mal perdemos dos puntos porque estamos en casa pero yo creo que estamos yo estoy contento con, con lo que con lo que hicimos
0: ok escuchando lo que dijo sidán garcía él responde así, pero tú, ¿cuál es tu respuesta en referencia a esa contestación? Porque tú habías cuestionado ese planteamiento de tres defensas. ¿Tú qué le dirías a, a raíz de esta respuesta a Zidane García?
2: Bueno, si Zidane cree que estábamos presionando mal en la primera parte, debería ir al, al oculista, porque la primera parte ha sido la mejor de la temporada. El equipo estaba presionando muy bien no sé qué, qué partido estaba viendo y para presionar bien mete un tercer central de verdad eso lo ha dicho un entrenador profesional que para mejorar la presión hay que a al 5 o sea eh, vamos a ver tú tienes a un tío que se llama Luca Modric que lo tienes que cuidar a un tío que se llama Toni Kroos que, no, que no es un jugador rápido que le cuesta mucho correr hacia atrás y lo dejas libre o sea, lo que ha hecho Zidane metiendo a Casemiro en, en defensa de res entre los centrales es matar a Cross y Modric, ahogarlo. De, de verdad, un, es que no, no lo entiendo, no lo entiendo. Y te lo justifica así. Es que hay que presionar mejor, pero, tío, si quieres mejorar la presión, adelanta línea. Que es eso se... de asfixiar al centro del campo?
0: Se, se, sería que él está intentando no sé, entiendo yo utilizar a los laterales o, o por lo menos un lateral para intentar a, eh, cerrar los espacios, no sé, ¿qué piensas tú?
2: Pero a ver, es que solo tiene un lateral, es que Zidane tiene que quitarse de la cabeza que Lucas Vázquez sea defensa, Lucas Vázquez es un parche, lo está haciendo muy bien mejor que Carvajal pero es un parche y no va a actuar como lateral de forma automática, el lateral es Mendy, el otro no y el fallo viene porque claro, lo vuelven loco pusiste a Lucas a mitad de camino entre el central y el lateral entre el lateral y el extremo y claro, le pillaron y nos costó un gol, había un hueco de la leche en la banda de Lucas, en la banda de Mendy, y nos cuesta un gol un golazo, ¿no? que es un churro pero bueno, ahí está, nos tienen que meter golazo, las cosas como son, para que nos metan un gol pero no me lo justifique así, lo que pasa es que claro yo creo que la gente lo escucha a Zidane pasa de él porque, macho, esa explicación, esa explicación la da otro entrenador y no, igual hoy estaría en el despacho de Florentino explicándose porque me jodan la presión metiendo al 5 en una defensa de red, madre mía, no lo había escuchado yo eso, ¿eh? Me parece hasta peor todavía la explicación. Cállate, no digas nada. O hazte el tonto como hiciste cuando Mendy marcó el gol el otro día diciendo no, no, la jugada no era para él. Y solo había dos centrocampistas en el campo. está bueno. ¿Vale? Inventate otra cosa, tío, pero eso no. No cuela. Es que, es, que, es que eso no, no. Esa explicación no te la da nadie. No te la da nadie. Bueno, Jorge de Alessandro, que no sabe hablar, pero. Pero tú, tío. Te equivocas. Y después reconoces que a los 15 minutos cambias de sistema. O sea, a los 15 minutos ya no querías presionar. Es que no tiene, claro, no tiene ninguna explicación lo que has hecho. ¿Te has equivocado? No pasa nada, ¿vale? Estás en tu derecho de equivocarte. Pero no me da esa explicación porque no somos tontos. Para mí el Madrid debió ganar el partido en la primera parte, pero tuvo mala suerte. Eh, Mariano tuvo una, la pega al poste y Asensio, que... Tuvo una muy buena que se la coloca, busca la portería y tira y se la saca un defensa. ¿Qué vamos a hacer? Eh, eh, creo que también se está simplificando todo en la falta de gol, cuando no es así. Volvemos otra vez al mismo error que en la temporada pasada y la anterior. Si Mendy y Lucas Vázquez tienen que poner los balones, el problema no es solo la falta de gol. El problema es la línea de creación. Así que no, no me vendáis eso. Porque hay ese centro me parece que 25 o 30 centro. Entre los dos. Eso no es culpa de la falta de gol. Eso es culpa de que la línea de creación no funciona bien. De que no hay idea. ¿Vale? Isco alguna cosilla, vale. Cross lo está haciendo muy bien, abriendo el juego. Pero. Ya está. Es que sabemos perfectamente lo que van a hacer cuando Cross pasa el, el balón a Mendy. O a Lucas, sabemos que la batida es para el área. No hay sorpresa. ¿Vale? La sorpresa, bueno, después de verdad, cuando entró Rodrigo, jugó muy bien. Y cambió la cosa. Cuando entró Rodrigo, Hugo Dudo.
0: Sí, puede haber anotado todo. Rodrigo también, ¿eh?
2: Sí, y Hugo Dudo también tuvo una. Y bien, pero no es cosa de, del 9. Este partido con Mbappé no lo ganamos. Este partido con Mbappé no se gana. Que no os engañen. Que os dicen, no, no, es que con Mbappé... No, macho. Si te se cierran atrás y no hay idea, puedes poner al que te dé la gana. Esto nos pasaba con Cristiano también. Hemos perdido partidos con Cristiano, que la gente se le olvida. Partidos como estos los perdíamos. ¿Por qué? Porque no había idea. Así que... Igual hay que mejorar eso también algún día. O que lo mejore otro. O no sé, o aprovechado los jugadores cuando los tiene y no mandarlos fuera. ¿Vale? Porque este partido a lo mejor Odegar lo habría hecho bien. O, por ejemplo, Odegar con Rodrigo o Odegar con Asensio. Lo habría hecho bien. Pero como no está, pues, mala suerte, hay que vivir con esto, obviamente. El ataque hizo muy poco, Isco hizo muy poco también, y Asensio muy poco. Asensio es el reflejo de Zidane en el campo. Frío, frío. Cuando tuvo esa ocasión, que se la sacan, pero ya está. Ya está, ya lo dije en el anterior podcast. Alguien le tiene que decir a Asensio, oye, más fuerza, más brío, espabila. Pero es que es un jugador que él sabe que va a jugar sí o sí, pues ya está.
0: ¿Tú, tú el entrenador tú, no le tú, porque... ¿tú, ¿Tú crees que haya sido, como tú lo has dicho en podcasts anteriores, que haya sido... Algún problema de su demarcación en el campo?
2: Sí, sí, pero cuando tiene el balón mínimo un regate, vale. Es que cuando coge el balón y se la devuelve a Modric, por ejemplo, o a Lucas no tira para adelante, ¿sabes? Y eso falta también de que de fuerza, de, de corazón, de, de, de genio, de mala leche. Calidad tiene, lo sabe todo el mundo. Y este tío en cuanto lo, lo, lo ponga en una zona aceptable, que yo creo que al año que viene yo creo que jugará a lo mejor más de nueve, pues, bueno, de 7, de, de falso 9, pues marca la marca, pero ahora mismo lo pone de extremo, no regatea, porque no quiere, porque está acomodado, nadie le exige nada. Ni él, ni el entrenador, ni nada, es el reflejo de Ciudad en el campo. Ayer si se regatea a uno. A ver eh, la
0: defensa eh, García parece Pe que estuvieras hablando de Messi en vez de, de Asensio, ¿no? Guardando la distancia. No, pero, ¿no? Ver, Parece es que, que le estuvieras diciendo pecho frío, como, como cuando a Messi le dicen pecho frío y se pone ese pecho pero frío es que
2: también. Pero es no culpo a no culpo a Asensio, porque Cidán no le exige lo mismo a todos los jugadores y esto lo hemos visto. Estamos viendo cómo ahora Isco está jugando. Bueno, lo está haciendo bien. Cuando vuelva a Hazard será titular. ¿Por qué? Bueno, porque es Hazard. Le, el, al, al único que le exige es a Vinicio y a Lucas Vázquez Carvajal porque a audio Zola lo tiene apartado a los demás de no le... vale, calidad individual que la tienen y ya está pero no, no, no se exige igual ya hemos visto como Mariano un día juega wow. otro día no ni siquiera está bien colocado en el campo se tiene que pelear, chocarse con todo el mundo y eso es culpa de Zidane, de planteamiento sí, y sí. es eso que Zidane sí.
0: Te, te, te dejó muy quemado este partido García no, no me imaginaba que te había dejado tan quemado eh.
2: No, pero es que no, no es quemado el partido en sí Es la sensación De que No son todos iguales en el campo ¿Vale? Y no culpa a los jugadores ¿eh? Yo creo que Asensio Con un entrenador con más mala leche Pues a lo mejor estaría en la grada Y jugaría bien Por ejemplo, lo que le ha pasado a Bale con Bobiño ¿No? En el Tottenham que Moudinho lo, lo ha humillado en rueda de prensa porque eso sí ha sido humillante y mira, ahora ha reaccionado. Pues yo creo que Asensio necesita eso, que algún entrenador le pegue un toque fuerte, sí. pero no que sea amigo.
0: Entre comillas es una que... humillación, entre comillas.
2: Sí, es que yo creo... Claro, no, y es, es que, y es que cuenta...
0: fíjate, yo me imagino que tú has visto lo mismo que yo. Que yo. Este, en, en el reporte de números de Iñaki Angulo... Hay muchos jugadores que, 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 que han tenido mejor promedio de gol y, eh, que hace de lo que ha tenido Asensio, ¿no? En los minutos por minutos jugados, ¿no? Incluso eh, eh, el Bel, que no era el gran Bel en el Real Madrid, tenía hasta mejor promedio que, que él, por ejemplo. Entonces, sí, sí se entiende lo que quieres decir.
2: Sí, que se le exija que, que le apriete un poco, que Sidán lo ponga contra las cuerdas, porque es lo que le falta. Así eso ya no está lesionado y físicamente está bien porque ayuda en defensa porque para atrás corre muy bien al igual que Vinicio, Isco y todos te están defendiendo todos bien no sé qué decirlo, pero en ataque le, le falta que le diga, oye tío, ¿qué coño haces? ¿qué pasa? ¿que está en el Mallorca? yo qué sé, que diga, cualquier es que es tontería para ver si reacciona, porque es lo que le falta y eso es cosa del entrenador
0: sí, aplicar un estilo Lazo no un entrenador como Lazo pues.
2: <risas> sí, no, Lazo le estamparía la pizarra en la cabeza Sí, vale. ¿qué,
0: qué, ¿qué fue lo que dijo Lazo el otro día que leí por ahí? Algo así como que que, que cojo co, cojones tienen en la puta cabeza, puede ser. ¿eh? Esto sí. lo vamos a tener que etiquetar para adultos, ¿no? Este podcast a lo mejor, pero bueno, creo es que esa
2: el el fue la idea. Real Madrid hizo historia porque fue la primera vez que a un equipo de Eudoliga, bueno, la primera vez que el Real Madrid en Eudoliga no le fa, no pitan tidos libres, ¿vale?
0: Oh, wow, yo, yo creo que yo nunca he visto eso en un partido de baloncesto, ¿eh? te lo juro. Es la
2: primera vez que le pasa pasado Madrid en su historia. Pero bueno, Asensio necesita eso, que alguien le apriete, porque es el problema de, de eso, de, del cadáster. Y, ese, y el cadáster lo tiene, hay que sacárselo, a mala leche. Hay que sacárselo, dejar de tratarlos como amigos y decir, oye, nene, espabila". Es que yo, yo le diría un par de palabras, pero no lo voy a decir aquí. Pero eso... Me ha entendido todo el mundo. El ejemplo de Moudinho-Bale lo tenemos todos claros ¿no? O
0: el, de, o, o el de Lazo también, ¿eh?
2: O el de Lazo. Lazo hizo llorar a, a Lucadonchi, ¿eh? Así que, claro. No, no, no es cosa fina eso. Así que le falta eso. Y, insisto, yo creo que eh, Ascensio es el reflejo del entrenador, en muchas ocasiones. Eh, yo creo que es eso. Ascensio también no ha tenido nunca a un entrenador de mala, con mala leche y al final pues eso se nota Entonces, y en el te... Madrid más
0: lo... te, te hago una los pregunta jugadores breve. tienden
2: a acomodarse
0: te hago una pregunta breve o sea basado bueno en lo que es eh, 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 digámoslo así no esta evolución de Asensio eh, eh, que que está siendo más efectivo jugando más hacia el centro que por las bandas sí o sea si termina digámoslo si todo termina marchando bien con él, tú lo ves eventualmente como una especie de heredero de Benzema.
2: Hombre, sería, haría muy buena pareja con Mbappé o con Haaland, ¿eh? detrás de él, ¿no? De, de siete o falso 9 ¿no? Sí, sí, encajaría. A ver, que Asensio nunca ha sido extremo, nunca. Nunca ha sido extremo puro. Que centra bien, por la izquierda, no por la derecha, obviamente, pero él no es su posición, en su posición es más cerca de la portería, de hecho, ¿no? los goles que lleva son de estar cerca de la portería así que sí sí, podría encajar obviamente ahora mismo no está para ser titular va a jugar no sé si va a jugar contra el Atlético de Madrid porque Rodrigo viene fuerte pero ahora mismo está, está claro que no de hecho Zidane lo, quitó, lo ha quitado en el 60 que Zidane casi nunca hace cambio en el 60 65 ¿eh? que juego en cambio además así que el él se tiene que dar cuenta que se lo diga al entrenador, que alguien le eche la bronca, que diga algo, porque estas cosas no, no, no me parece bien. E incluso que yo creo que para Ciudad es más fácil esto, ¿no? Juegas mal, bueno, pues ya reaccionarás, si no, pues te, te echo con job y codegar, ¿no? Por ejemplo. Pues eso, eso está mal. Tienes que también tener el carácter, ¿no? no puede utilizar el mismo método de quito de encima con todos porque al final te vas a quedar sin equipo así que yo creo que ahí es el mayor fallo de Zidane para mí el trato con los jugadores que los trata bien pero los tiene que tratar también con carácter con mala leche y ahí es donde falla
0: sin tanta bueno, mano izquierda gol... sí,
2: sí. Ajá. sí, sí, mano izquierda sí. sí, sí.
0: sin tanta mano izquierda y...
2: Sí, sí. Lo de Pablo y Zanagodía, ¿no? Que se dice. Y bueno, el gol del empate, buen gol. Eh, es verdad que Vinicius lo metió en propia puerta, pero bueno. Eh, no, no importa. El Madrid ya va rondando el gol. La segunda parte bien. No, no gana el partido de mi lado Yo creo que si en base de tres minutos ya de cinco gana. Vale. La real se tiró para atrás. Bueno, la tiró para atrás el Madrid. Y bueno. Es un empate mejor que una derrota, eso sí tiene razón ciudad Pero bueno, es un empate que depende de, de de la próxima victoria. Porque si no gana el próximo partido ya se acabó. Tal cual. ¿eh? Porque ahora mismo lo que más surge es ganarle el ABH a Atlético de Madrid y Barcelona. Y es lo que tiene que jugarse, tiene que jugar el Madrid con eso nada más, a ver es que me gustó, el, el equipo en sí juega bien, es un bloque fuerte, incluido Asensio, que insisto, es un bloque fuerte, pero en ataque está el problema y yo creo que es la falta de ideas, no solo el centro, no solo el, el 9. Que sí, que a lo mejor tiene a Hallen y te mete una, vale. Pero ¿qué, ¿qué tendrías? Por ejemplo, tú bajas las 90 partidos jugando y titular, sería un problema. Es un problema de eso, de táctica me gustó también mucho Valverde pero bueno, es un jugador que no hay que pedirle que corra, el Uruguayo y lo lleva en la sangre Hugo Dudo muy bien yo creo que, insisto o Sergio Rivas o, o Hugo Dudo uno de los dos al año que viene va a estar en el primer equipo porque Lucas Vázquez se le agradece mucho, yo creo que no hay que ponerle ninguna pega a lo que está haciendo, pero que si es cierto que está pidiendo tres años de renovación como que no. ¿Vale? Como que no. Bastante tenemos ya con el. Con el super de camas. Para tener que se pongas chulito uno. Y encima un cantedán Nada más que añadir. A ver. Es un empate. Podría haber sido lo peor. Y puede ser un empate bueno si ganamos el próximo partido. Ya más adelante hablamos de la previa. Por cierto, eh.. Os recomiendo que busquéis el vídeo, que lo sube Rafa en YouTube, de Courtois cuando habla de del cambio de esquema de Zidane, la cara que pone. Estaba que no se lo creía. Y sí, ya sé que le estoy dando mucha Cidán. Es que también vengo cabreado del partido de baloncesto, ¿vale? Así que le peco todo junto.
0: No, tranquilo, García, que aquí estamos, eh, aparte de analizar, de, quizás también para desahogar un poco las penas, no, por decirlo así, porque es que como madridistas ya en otros medios no verdaderamente no tenemos representantes, entiendo yo que son algunos que se hacen pasar por el Madrid y ciertamente lo que son son una pantomima ¿no? realmente y los otros que son directamente haters del Real Madrid sin máscara alguna, entonces... Eh, es bueno que un madridista de, de verdad de, de pie a cabeza como eres tú pueda expresarse no aquí no vamos a romantici o sea no vamos a caer en el romanticismo ni, de, ni en idealizar a nadie como hacen por ejemplo en el Barcelona ¿no? eh, que por eso en parte entiendo yo están como están también con, con sus líos administrativos y económicos bueno, vaya, un desastre de club más que un club, un desastre entonces, eh, bueno dicho esto eh, García, te agradezco tu, tus palabras y bueno, vamos a también escuchar a Juanpi, no que, que Juanpi eh, está por ahí yo sé que está deseoso de participar pero Juanpi, Juanpi atención, Juanpi, vamos a escuchar a Vinicius que, que, que bueno, que yo creo que podríamos hablar un poco más de Vinicius y y bueno, y nos das tus impresiones de Vinicius y, y del partido. Pero bueno, vamos a escuchar primero al delantero del Real Madrid.
3: Vinicius Junior, protagonista en el día de hoy. Vinicius, muy buenas. ¿Con qué sensación se va el equipo después de este punto? Que no sé si sabe a poco después de todo lo que habéis generado.
4: Es un poco complicado un balón palo y, y hemos conseguido jugar muy bien. En las dos partes, pero un poco distinto, en la primera un poco de espacio, en la segunda parte después de llevar gol, empezamos a acelerar más, y salimos de aquí tristes por, por no haber conseguido la, la victoria que necesitamos, y que, que habíamos planeado ganar los cinco partidos antes del derby, y, y en último no conseguimos, conseguimos un empate, pero tenemos que seguir en esta línea, seguir trabajando para, para buscar grandes cosas esta temporada.
3: ¿Qué es lo que más nos ha costado, Vini, en este encuentro para poder hacerle daño a una real sociedad que al final acumulaba muchos jugadores atrás era prácticamente muy difícil encontrar el espacio
4: buen equipo buen, tiene tiene su, su manera de jugar y sabe jugar muy bien es complicado siempre jugar contra la real sociedad que, que impone el partido y, y hoy otra partido difícil la liga es así siempre a cada cuatro días tenemos un partido difícil tenemos que, que estar concentrado para cambiar de la manera de jugar a cada, a cada partido.
3: Una de las cosas con las que nos tenemos que quedar hoy es con ese carácter que le habéis puesto al final para intentar conseguir esa
4: victoria después de tu gol. Sí, siempre vamos a dar todo por, la, por esta camiseta que defendemos que, que, queremos, que queremos tanto entonces vamos a seguir así y pelear siempre hasta el último minuto
3: Vini, ¿cómo hay que mirar ahora al Derby contra el Atlético de Madrid el fin de semana? Es el próximo partido que tenéis por delante.
4: Tenemos una semana para trabajar entonces es mirar el partido de hoy y e todos concentrar para para sábado não não haver 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 assim hacer las cosas correctas para, para ganar la partida. Y ya por último, Vini, ¿qué le pides a tus próximos 100 partidos con el Real Madrid? Eh, es un, un honor jugar 100 partidos con esta camiseta. Solo tres leyendas han eh, antes de mí. y Estoy muy contento, un día muy especial para mí. Eh, he hablado con mi familia ahí aquí, que era, era muy emocionante estar aquí, 100 partidos. Con 20 años salí de, de Rio de Janeiro a dar la cara por, por esta camiseta que quiero tanto.
0: Juapi, habiendo escuchado a, a Vinicius, evidentemente eh, demuestra su amor muchísimo por la camiseta y bien remarcó él que, que la idea de los chicos era intentar ganar cinco partidos seguidos antes de llegar al derby. Lastimosamente el quinto no se pudo ganar, pero evidentemente ya has escuchado a Sergio que eh, desde su perspectiva, eh, tú sabes que, que todo resulta variable, eh, para otros a lo mejor no es así para Sergio sí es así Sergio le parece que a Vinicius se le exige mucho y a Lucas Vázquez. ¿tú, tú, ¿tú qué piensas? ¿tú crees que eh, Vinicius puede dar más Wampi y en sí que te pareció la actuación de Vinicius y del equipo en general amigo, adelante oh, bueno. Guapi, el... acércate al micrófono, querido. Como siempre, okay.
1: eh, yo creo que a eh, perdón, a Vinicius se le exige mucho siendo un chaval de 20 años. Ok, ya sabemos que cuando llegó en su, en su primera temporada explotó y, de, y verdaderamente él, él, la temporada que tuve que fue desastrosa, él fue uno de los poquitos que. Fue uno de los poquitos que dio un paso al frente y dio y, y fue uno de, de los aspectos positivos de, 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 la, de del equipo, su crecimiento como jugador. Eh, y la temporada pasada le, le vimos anotando muchos goles importantes. Eh, por cierto, hoy, ayer se cumplió un año del, del último partido. Que tuvimos con público que fue el clásico de Barcelona que precisamente Vinicio anotó el gol para abrir el marcador y y, y bueno a Vinicio se le exige mucho porque bueno se pagó un dineral por él pero así como se le exige a Vinicio mucho se le puede se le tiene que exigir a Asensio porque él yo creo que Asensio tiene más edad que Vinicio y conforme cuando uno está avanzando en su eh, con, en su en su en su carrera como futbolista se le tiene que exigir más porque ya es un jugador hecho ya es un jugador con jerarquía y bueno con ya metiéndome en el partido él, el el brasileño fue uno de los revulsivos del equipo porque verdaderamente en el primer tiempo jugamos muy bien jugamos muy bien, eh, 4, 3, con ese esquema de 4-3-3 no, no estábamos sufriendo nada, porque la mayoría de las llegadas eran nuestras, la, lo que pasa es que bueno, la mala leche, la mala suerte se cebó con nosotros y cuando la, 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 la mala suerte se va con nosotros porque la pelota no quiere entrar, ahí entran las manías y lo que yo decía al principio las fobias y filias que es lo que hizo Zidane de dejar vendido a, eh, de poner una defensa de tres y dejar un, me, el, un medio campo casi que partido eh, eh, o sea si bien es cierto que los que, el, que, los, prim, que los goles vinieron por que por, 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 el gol vino por un, por el por vía aérea con un gol, por un golazo de, de portu hay que decir que eh, no perdimos el partido de milagro porque si eh, en una mala salida si, 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 si Alexander Iza llega a conectar ese balón yo creo que estaríamos hablando ahora no de un empate que nos da que nos da un hilo de esperanza sino una derrota que nos deja prácticamente, matemáticamente fuera de la liga, fuera de la lucha por el título eh, y, y creo que da, yo creo que se equivocó con ese planteamiento de los primeros 15 minutos y, y con la vuelta al 4 de 3, volvimos a ver un Madrid el Madrid de siempre, el Madrid que ataca que propone que no ser, que, que, que por más que le ponga que, que lo intenta de todas las maneras y yo creo que de, de tanto intentarlo llegó el premio del gol eh, eh, el premio del gol por Vinicio y ojo, sí que si sí, si sí, eh, Hugo Duro hubiese estado más atento o más más pillo en la jugada hubiese, hubiese consumado la remontada y a mí me hubiese dado un alegrón enorme porque lo que a, a, a mí ¿Sabes eh, la debilidad que tengo por la cantera del Madrid y, y por las oportunidades que se le están dando tanto a Rivas como a Hugo Duro y, o como a otros chavales como Víctor Chu? Si él, si, si Hugo Duro hubiese midiese un, un poco más de estatura, quizás con un cabezazo hubiese anotado, anotado el, el gol de la victoria
0: muy muy, 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 gran, muy buen análisis Jampi, la verdad es que bueno, hubo y, opciones yo, y, sí, sí. y
1: aquí, aquí yo quiero poner un acento en el planteamiento del entrenador Por, eh, a mí me gustaría que volviéramos a un entrenador táctico que no tuviera tanta mano izquierda eh, porque pa, el entrenador eh, eh, porque solo a Zidane se le ocurren Hacer, hacer experimentos experimentos como el de ayer como en el del segundo tiempo que fue, yo creo que el peor experimento que he visto en mi vida como madridista y no sé, o sea, yo así si así, así, así gana si gana algo esta temporada es porque tiene una varita mágica encima que que, 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 que no se va de él nunca pero yo 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 creo que es hora de un cambio de timón porque el madridismo ya lleva tres dos años y medio eh, a, 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 a agarrar un clavo ardiendo y yo creo que una temporada más con el clavo ardiendo es, es inaguantable
0: bueno Juanpi ¿eh? <ríe> los dos eh, bastante críticos con Zidane en este podcast, mira... Eh, se, 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 eh, García, le prestaste a Juanpi... No sé, tu, 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 tu chaqueta... Eh, de la atención, no sé... En el aspecto de que... Eh, mira, Juanpi ahí fuerte, ¿no? También, igual que tú, eh, Llamado de la atención, por eso le llamo la chaqueta de la atención... Eh, no sé, tío, porque es que la verdad... Eh, eh, o sea... A, a ver, si nos ponemos a analizar seriamente la, la situación entre todos yo creo que eh, el Real Madrid siempre está ante situaciones en las cuales eh, el equipo está como ya bien lo, lo describió Juan Pino con un clavo ardiente y tal a lo mejor no me acuerdo cu cuándo fuimos la última vez que, que tuvimos una especie de, de estabilidad Está claro que, bueno, a lo mejor lo más pronto que recuerdo fue una época con Ancelotti que se ganaron como más de 20 partidos seguidos. Aún así, por supuesto, en la prensa siempre se buscaban eh, elementos para intentar achacar, molestar al Real Madrid. Pero sí está claro que eh, eh, sería bueno que pudiésemos llegar a un, a, a un trayecto de la temporada donde... Eh, digamos que estamos a esta fecha 2, 3 de marzo y podamos decir, oye, el Real Madrid está vivo en las tres competiciones y está muy vivo, y vino de ganar la Supercopa de España y está muy vivo, o sea, eh, con las eliminatorias de tanto de Copa como de Champions, super eh, con pie y medio en la siguiente ronda y en la Liga arriba, ¿no? o como mínimo a uno o dos puntos del de líder eh, es el resultado de la temporada irregular de la que se está generando en torno a muchas cosas, ¿no? Y, y bueno, y, y digámoslo así, que en ese apartado ha logrado prevalecer de momento el que ha sido, digámoslo así, no el menos malo que ha sido el Atlético de Madrid. Pero chicos, eh, a raíz de todo esto... Y viendo yo los cambios, sobre todo de cara al verano para discutir un poco el tema, ustedes de verdad creen que Zidane eh, ni siquiera que vaya a continuar deba continuar en el Real Madrid la siguiente temporada, a ver tú Juanpi, después eh, vuelvo con García Juan, Juanpi acércate al micrófono, lo estábamos haciendo bien los últimos podcast, pero te empezaste a alejar nuevamente
1: pienso que no debería continuar porque si va si si va si va a continuar el seguro eh, lo, lo que ha lo que lo que ha sucedido esta temporada y media ok sabemos que vino vino una situación difícil mundial de todo el, que, que afectó a todo a todo el mundo eh, que, que el fútbol que el fútbol no escapó de esa de esa realidad eh, todo lo, que, todo lo que todo el mundo sabe, todo lo que el mundo dice pero el Real Madrid tiene que volver a lo que era antes a lo, a lo que era antes, el, el Madrid eh, cua, con esos grandes fichajes que realizaba temporada tras temporada eh, poni, eh, daba un un, gol, un golpetazo en la mesa un, un golpe sobre la mesa para decir aquí estamos y vamos a pelear por todo entonces hace hace año y medio que nos estamos viendo eso y yo creo que de cara al verano con un entrenador otro entrenador yo creo que las cosas cambiarían y bastante y bastante entonces si para mí si Zidane no gana esta liga no gana esta liga a lo mejor va, va, eh, la, la directiva la directiva no tendrá otro remedio que cesarlo y traer otro entrenador. A mí me gustaría, a mí me gustaría traer a Klopp, porque es un entrenador que a mí me encanta, es un entrenador que sabe leer los partidos, que, que sabe, sabe eh, que, que, no, que no, se, no, no, se, casa con nadie, no entiende de jerarquías ni ni de ni de, ni de, ni de, ni, ni de ni de títulos de, de los jugadores, sino que él, él ve que el que entrena mejor, el que se esfuerza toda la semana entrenando, es el que es el que juega. Y él en todo el partido no se la pasa, se la, se la pasa pegando cuatro gritos y, anima, y, y dando indicaciones a sus jugadores y no mascando chicles. O mira, o, o, o de brazos cruzados esperando ...que suenen
0: las flautas... ...a mí me gustaría que Klopp viniera... García, ¿tú qué
2: piensas? A ver... ...el diario ABC... ...que es el diario de Cámara de Florentino... ...hoy ha filtrado que Zidane... ...se va a quedar un año más... ...yo creo que va a ser difícil... ...que Zidane no se quede... ...¿vale? ...porque... ...el Madrid va a hacer una inversión gorda en fichajes... ...y ya ahora mismo... Fichado un entrenador te saldría,
3: te saldría acá vale
2: o sea disculpa te interrumpa
0: García que si tú te fijas de esa información quieres decir que eh, el club va a cambiar su política eh, de fichaje de los últimos años y, y va a darle como que más poder en ese apartado o sea, más autonomía
2: a ver, yo ya he dicho los fichajes que van a venir. Ya sabemos que el top está entre Haaland o Mbappé. También sabemos que Ebrahim va a volver, que Reguilón también. Y la duda está: pues Odega y Ceballos, ¿qué va a pasar con estos dos? Yo vi que se ha vendido, obviamente. Pero sí, yo creo que la política no va a cambiar. Pero, porque obviamente Mbappé y Haaland son jóvenes. Pero se va a buscar jugadores jóvenes que estén más hechos y ya está. Yo es que creo que el Madrid no puede pagar 10 millones a Klopp ahora mismo y Klopp no va a venir. Tampoco creo que pueda pagarle lo que le cueste desvincularse a Nagelsmann, por ejemplo. No puede. Si el Madrid se gasta este año 300 millones, que yo creo que puede llegar, Vale, si calculamos más o menos Con alguna venta que puedan bueno, sacar 100, 120, 300 millones te sale sí y, y,
0: y según lo que reportan no Que puede que, que O sea, que los reportes estos Que el Real Madrid ahora tiene más presupuesto Que, que, que en otros momentos
2: Sí, bueno de, Hoy ha salido también el límite de, de gasto Y el Madrid lo ha aumentado Así que va a poder gastarse más este año cosa lógica también, yo creo que también la reducción de sueldo de los jugadores y todo esto pues también está influyendo así que yo creo que a ver Haaland o Mbappé son uno de los dos, son jóvenes Camavinga acaba contrato en 2022 y no va a renovar, así que tiene pinta de que puede venir Reguilón son 10 millones saldría Marcelo por 25, ¿no? bueno, ahí salimos ganando si viene Ebrahim y sale Lucas Vázquez o, o subimos a uno del Castilla porque yo creo que Brain va a volver puede subir a uno del Castilla también perfecto y vamos a ver qué pasa con Odriozola porque para mí sí está siendo el mayor error del Madrid Odriozola Odriozola y Militado. porque Militao es un pedazo de central que, que mentalmente está machacado porque no juega ¿vale? Militar no es Nacho no podemos comparar a Nacho con Militao porque Nacho está en su casa es así de simple Nacho vive en el Madrid en Madrid vive en el Real Madrid conoce todo Militao viene de fuera y yo creo que eso sí que hay que reprocharse a la ciudad se ha equivocado con Militao que es uno de los mejores centrales que hay con su edad parece que va a venir Álava a no ser que el PSG se vuelva loco y haga algo cosa que dudo así que yo creo que vamos a tener una buena plantilla eh, la duda insisto Odega Ceballos que va a pasar ahí Ceballos acaba con trato. Le va a quedar un año de contrato. Así que igual se vende. Odegar debe volver, claramente. Sí o sí. Se acabó ya la tontería. Si renueva a Modric un año más que padece, pues vale, perfecto. Por cierto, en baloncesto también se va a renovar a JC Carl, que tiene una etapa padecida. Y ya está. A ver si el príncipe de camas se baja los pantalones, que todos sabemos que se los va a bajar porque no tiene oferta, y ya está. La duda sería el lateral porque yo creo que el Madrid va a vender a Odriozola a la Real Sociedad, lo va a devolver y ahí sí que va a haber un problema de verdad sí que va a haber un problema porque vamos a tener que fichar de un lateral y eso es caro y más sabiendo que el lateral que venga va a ser sustituto de Carvajal eso sí que va a ser un problema en esa zona porque muchos dicen que si sí Raf, que no sé qué no, a Raf no, no como no sea que el Inter haga alguna pidula y lo venda y el Madrid como tiene el derecho preferencial lo recompre lo, lo veo difícil así que eh, para mí el problema no está en la delantera está que si vende a sola qué coño traes ahí vale porque en la zona de en la banda derecha ¿vale? pues Rodrigo está eh, Brahim va a volver debe volver, no me jodáis Debo, debe volver eh, Asensio puede caer en banda, aunque sabemos que no es su sitio incluso nos podemos poner, yo que sé, la noticia que está saliendo ahora del Dortmund, ¿no? que quiere vender a Jadon Sancho, ¿no? que sé que a ti te gusta bastante por 75 millones oye, pues igual igual se ficha Mbappé y viene Jadon Sancho, ¿no? tampoco sería mala cosa pero mm, no, no hay que complicarse tanto con el tema fichaje todos tenemos claro que arriba va a venir ojalá no Mbappé y lo demás, pues bueno, yo creo que eh, reguilón es seguro, a no ser que diga que no, porque no pueda competir con Mendy, cosa que bueno, ya veremos qué pasa. Y a ver, que tampoco. No, no hay una plantilla tan mala, me cago en la leche, es que aquí dice, no, es que estos son unos matados. No, no son unos matados. Son muy buenos, pero faltan cosas por mejorar. Y ya está. Y, y hay que entrar en una dinámica goleadora. Ya lo hemos visto, si esto ha pasado acordaos con Moudinho que entramos en una dinámica goleadora y hasta Higuaín marcó goles que Higuaín no era un goleador puro, nunca lo ha sido marcaba goles pero no era un goleador y nos falta volver a eso a una dinámica goleadora. y eso con jalan va a ser yo creo que va a ser jalan en vez de Mbappé y ya está eh, Zidane insisto yo creo que se queda porque es más barato así de simple no hay más y porque no podemos fachar a Klopp. Es que Klopp no se va a ir. Y Klopp tiene un sueldo muy caro. Muy caro. Y ahora mismo, ¿qué, ¿qué entrenadores hay? Pochettino se nos ha escapado. vale No hay. Tuchel, no. Raúl, no. No está hecho. No está hecho todavía. Así que... No, yo creo que no. Ficharía un asesor. Eso sí, para que hable con los medios de comunicación y... Y los mande a tomar por saco cuando nos preguntan tonterías. Sí, sí. <risa> que es, lo, es lo mejor que hace
0: Bueno, tú tienes años abogando por eso, Sergio García.
2: <risa> sí, es que fíjate, el Barcelona, que ya sabemos que está protegido a lo bestia, lo estáis viendo estos días, pero tiene. Pero habla sin complejos, dice lo que le da la gana, que si hablan de política, pues hablan de política, que si sale después, cuando salía ante Freysa, que era. A de los árbitros, pues de los árbitros. Sin complejos lo hacen y ya está. Pues el Madrid también tiene que hacer eso. Tiene que hacerlo. Y ya está. No, no pasa nada. Históricamente el Madrid siempre se ha quejado de los árbitros. Aunque digan que no. Hay un vídeo de Santiago Bernabéu quejándose de los árbitros. ¿Vale? No pasa nada. No pasa nada. Y ese complejo hay que quitárselo Hay que fichar a un sinvergüenza que diga, oiga, que cuando le pregunten, ¿ha sido penal? Y yo, sí. Y que le digan, ¿por qué? ¿Usted es tonta? Ya está. puede despachar. <risa> Ya está? Ya está? Eso es lo que hay que hacer. Y se acabó, se acabaron los complejos. Oye, con, con Maudillo no iba muy bien. Y además que hay que tener en cuenta también que este año vuelve la puerta a la presidencia y ya está amenazando con volver a tomar el mando de la federación, de la UEFA, de la FIFA y todo esto. ¿Vale? Que el mensaje de la puerta está siendo, ya no es de renovada Messi pero bueno, ahí está. Vamos a recuperar el poder en el fútbol. Así que todos sabemos por dónde va. Bueno,
0: bueno, y bueno, la próxima
2: temporada va a, García, va a ser... Gorda.
0: García, ¿también será que vuelven los yogures caducados? Me pregunto porque... Sí, sí. Sí, sí vaya, vaya personaje el Godale. Vaya personaje. Ay, ay, sí, ay. pero...
2: Pero lo hacen bien. Es decir... Eh, con sus locudas, con sus tonterías, a veces no tienen razón, la mayoría de veces no tienen razón, pero oye, van de frente, ¿sabes? Incluso Kuman se está quejando de los árbitros, bueno, solo hay que ver que llevamos ya 21 jornadas sin que nos piden un penalti, pero Kuman se quejó. Y, 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 y,
0: y, viste, y viste el detalle, ¿no? Que nosotros nos, nos quejábamos de, de, de Monchi en su momento y lo han pillado en las cámaras eh, eh, quejándose de Coman como que diciendo: Mira, la táctica del llorón ha funcionado y tal.
2: Sí, por pues, pues eso, sin complejos, ya está. Cuando el Madrid lo haga seguido un montón de años, 5 o 10 años, ya no habrá críticas por eso, porque ya será algo habitual. Ya está. Así de simple. Así de simple.
1: Para Pero eso, es que, además, para, para eso, para eso, pongamos alrededor.
2: A ver,
0: Juanpi. acércate, querido,
1: querido. ¿Para eso, para eso, te, para
2: eso pongamos entonces a Arbeloa de portavoz? No, eh, Arbeloa ha, ha hecho no. muchas fantasmadas ya, que incluso se acobró en el chiringuito, después se fue, ahora está siendo entrenador. Déjalo, déjalo.
0: Mientras no se convierte en el Álvaro Benito de turno, yo creo que todavía bien. ¿no?
2: no, bueno, Álvaro Benito está de comentarista. Movistar, que el otro día fue cuando le pegaron los tacos a Vinicio y decía que no había falta, que es un lance del juego. No, ver, sí, eh, 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 bueno,
1: yo
0: es yo que en particular no he discutido eso contigo, García, pero es que lo de Álvaro Benito parece que, que, que no sé, que, que su palabra siempre va, ¿no? Como, como lo pintan ahora en los medios. ¿eh?
2: Sí. Y bueno, eh, bueno, hay que decir sí. que todo esto que estoy diciendo viene relacionado porque es año electoral, ¿vale? Y el Florentino no se va a presentar a la presidencia con, la, con el techo retráctil, ¿vale? Tiene que Se va a presentar con jugadores. Y parece que se va a presentar boluda también. Hay un multimillonario que también se quiere presentar aquí de España. Que creo que tiene 33, 34 años que también se quiere presentar. Oye, es su juego que se presente, me parece bien. Competencia también. Así que va a haber una reestructuración del club bastante gorda. En baloncesto se va a fichar, en el fútbol femenino, en el Madrid femenino se va a fichar. Se espera también que se creen más secciones de cantera en el femenino, aunque yo creo que va a ser difícil este año. Y se va a reestructurar también, obviamente, al ser año electoral, se espera que se reestructure la junta directiva y tengamos que entren mujeres en, que en mujer, de la junta directiva también. Yo creo que Ana Rosel, creo que fue, que, la, que fue la fundadora del Tacón y todo esto, que está relacionada con el Madrid, entre también en la junta directiva. Vale va a haber cosas importantes. Así que estad atentos, que lo vamos a comentar aquí, obviamente, que aquí vamos a seguir vivos mucho tiempo.
0: Así es, García, bien dicho. Eh, hombre, chicos, la, la verdad que es muy, muy entretenido eh, el, el podcast, la verdad. Eh, está quedando redondo. Pero faltan detalles por discutir todavía. ¿eh? Entre ellos, eh, si os parece bien, eh, yo sé que Juanpi, Juanpi, estás por ahí y acércate al micrófono, querido. Eh, que te habíamos entrenado bien, no sé qué le pasó esta semana, pero bueno, ya, ya retomaremos la, la, las formas eh, efectivas otra vez en ese apartado. Juanpi, tú querías comentar del tacón, que, que precisamente jugó contra la Real Sociedad Femenina también. ¿Qué, qué, qué, te, qué, qué te gustaría decir a eh, Juanpi?
2: No, el tacón no, el Madrid Femenino, ya no es tacón.
0: No, yo sé. Bueno, mira, me traicionó el subconsciente ¿eh? el Real Madrid femenino. ¿eh? Es que te pusiste a hablar de. de. de Rosel. de la. De, bueno, de la que era. de ahora la que es la directiva dentro del Real Madrid. de Rosel. y. bueno no sé se, 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 se me pegaron esos cables ahí del Real Madrid femenino gracias por la, conexión, eh, por la corrección García, qué te gustaría decir de, del Real Madrid femenino Juanpi, claro, yo sé que tú también vas a decir algo después García como,
1: hoy, como, nosotros, como nosotros en el masculino, el Madrid desperdició una oportunidad de mantener su plaza de campeón al perder contra la Real Sociedad en su dieta tres goles por uno eh, es un resultado inesperado, porque el Real Madrid venía como un tiro, ganando y haciendo, estaba haciendo buenas actuaciones. Y, y para hacer la primera temporada, yo creo que ha superado las expectativas de, de todos. Y no, fue un resultado inesperado, porque... Eh, ya sabemos la calidad que tienen las la jugadoras del de Madrid femenino con Sofía Jacobson y, y Aslani. Eh, pero bueno, lo, lo mejor de todo es que todavía hay temporada, todavía la temporada es larga y todavía tienen oportunidad de meterse en, el, en, en, la, en, en la plaza de Champions para la temporada que viene. Y bueno, tienen un partido este, de, este miércoles muy importante porque es el aplazado ante el, la Escuela de Fútbol de Logroño, de fútbol femenino de, de Logroño, que bueno este es el partido que un, en su día se aplazó porque una jugadora antes eh, una, una jugadora antes de saltar a la cancha al hacer la prueba dio positivo. Y, y, al, y al parecer tuvo contacto con varias jugadoras del Real Madrid femenino. Entonces se decidió, se, dio, se se decidió suspender ese partido y hoy y mañana se va a recuperar en, en la ciudad de Real Madrid a, ante, a, ante este rival que ojo es un rival, eh, es uno de los rivales de, que tiene más tiempo de la categoría. Eh, vamos a ver si, si podemos otra vez recuperar la, la tercera plaza de Champions porque en el, en, en el femenino solamente tres equipos, tres equipos solamente pueden avanzar a Champions
0: ok eh, chicos, algún apunte más eh, sobre el Real Madrid femenino
2: a ver, que hay que sumar porque el calendario se va a poner difícil pronto vale.
0: Muy bien, muy bien García eh, Bueno, si no tenéis más nada que aportar Vamos a hablar de la previa uh, Volvemos al equipo de fútbol masculino Del Real Madrid masculino de fútbol Ante eh, el Elche que bueno, que ese partido a lo mejor tiene algún cierto aire de, por decirlo así, ¿no? De revancha. El ¿no? Aleti, el
1: Aleti,
0: viene el derby. Ah, verdad, verdad. Es que, es que, mira, te estoy pensando en el calendario. Eh, hoy me, ha, me han pillado mal, ¿eh? Primero es el Aleti, luego el Elchi y después el partido contra el Atalanta. Eh. Claro, el derby. Evidentemente. Es un partido que hay que ganarlo sí o sí, ¿no? Eh ya sabemos que ganamos en el Di stefano 2-0, se va a jugar en el campo de ellos eh, para vosotros, bueno, que estáis eh, atentos y han tenido la oportunidad de, de ver los partidos más de cerca del Aleti, del Barça de, bueno, de, 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 con quien el, el Real Madrid está llevando este pulso por la Liga eh, en estos momentos, ¿cuáles pensáis vosotros que son las claves para intentarle ganar al Aleti? A ver, Juanpi, comienza tú
1: bueno, eh, una de las claves para ganar al Atleti es, bueno, hacer lo que se hizo en la primera parte, pero ahorita con más recaudo, con más recaudo defensivo porque, eh, porque bueno, el, el Atleti con Luis Suárez y Joao Félix Joao arriba, eh, pues en un descuido te pueden matar, te pueden hacer daño. Eh, me hubiera gustado que, que en el partido anterior contra el Villarreal Viera una amarilla, así nos quitamos un problema de encima Porque bueno, ya sabemos cua, cómo se desgasta Luis Suárez Cuando se enfrenta a, a tanto al Real Madrid como al Barcelona eh, eh, Yo creo que la clave para la victoria es bueno eh, ser sólidos como un bloque en defensa y bueno hace, hace, aplicar las medicinas que ellos aplican o que ellos siempre han aplicado siempre el balón parado eh, aprovechar al, alguna, alguna ocasión de media y larga distancia porque sabemos que el Cholo va a, a, a encerrarse con, con Oblak eh, va, va, va a proponer eh, una encerrona contra nosotros y, y aprovechar alguna contra aprovechar alguna contra para pillarnos más mal parado entonces yo creo que la, la clave es eso aprovechar eh, alguna que otra pelota parada lo, los balones en largo eh, disparos de media y larga distancia y este y bueno ganar a ganar y yo y, y apa, quitando los otros los siete los, los siete efectivos del del once para mí está claro que el tridente ofensivo tiene que ser Benzema Rodrigo y Vinicius si llega si llega Benzema que bueno está haciendo todo lo posible por llegar y yo creo que va a llegar
0: García, cerramos contigo. García, ¿nos escuchas?
2: Bueno. Ahí está. A ver, Benzema no va a llegar. Es imposible. Aquí no ocurren milagros como en el Barcelona, que tenía a Pedri para 15 días y se ha recuperado en 5. Aquí no hay pócimas mágicas. Benzema está lesionado y no va. Es imposible, es imposible. ¿Vale? Eh cómo ganar presionando arriba ahogándolo no cometiendo errores y aprovechando las ocasiones no, no es tan complicado si lo pones como otros días el Atlético de Madrid es verdad que está jugando bien pero no está jugando tan bien como en diciembre ¿vale? lleva un 2021 que no está jugando igual ¿Vale? sin decir que juega mal porque no está jugando mal así que hay que aprovechar lo nuestro y y ganar es que no nos sirve otra cosa a ver a las malas un empate nos podría venir bien bueno, dependiendo de los goles ¿no? porque el gol de y todo esto lo tenemos que ganar sí o sí pero cuidado porque no ganar beneficia al Barcelona ahora mismo estamos en que si pierde uno beneficia al otro así que es complicado yo creo que es ganable el partido no, no entiendo tanta depresión y si se hacen las cosas bien o se cometen errores se puede sacar un buen resultado en lo que ha dicho Juanpi, sí yo creo que va a jugar Rodrigo Rodrigo va a jugar Rodrigo y Vinicius si pone a, puede poner Zidane a Isco pues a lo mejor lo pone a lo mejor por eh, Isco, Rodrigo, Asensio o Mariano. Porque si no juega vence Benzema, yo creo que no. Eh, si de aquí al viernes Benzema no ha entrenado, lo dudo. Así que mmm, ganar. A ver, es que este partido solo va, vale ganar. Si se juega mal, bueno, me da igual. Me da igual si se juega mal. Se gana y punto. Hay que sumar y sobre todo en este partido ya después ¿eh? pues bueno el elche creo que dijiste Pues bueno ya después en el elche pues se juega bien o lo que sea pero los duelos directos ganar punto Resultadismo pudo. y si le molesta a alguien pues que se haga doble equipo Mira, déjame tranquilo yo tengo la poesía del fútbol es más tonteo yo quiero ganar lo demás me da igual
0: muy bien, García, gran conclusión la tuya. Y así cerramos esta zona de tertulia del podcast 16 de la décima temporada de Unión Merengue. Espero sinceramente que os haya agradado. Y por supuesto, vamos a volver, pero no sin antes dejaros con otro mensaje. Y después a partir de ahí eh, cerramos este podcast número 16 de la décima temporada de Unión Merengue no os mováis porque volvemos con más en breve
1: en la tierra, en el espacio o donde quieras que nos escuches no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales arroba Unión Merengue en Twitter arroba Unión Merengue oficial en Facebook Unión Barra Baja Merengue
0: en Instagram. Y aquí estamos con el cierre de este espacio número 16 de la décima temporada de Unión Merengue. Por supuesto, no podemos marcharnos sin anunciar la fecha y la hora del siguiente partido del primer equipo de fútbol masculino del Real Madrid el partido, o bueno o, o, o quizás se podría decir el partido más importante de lo que va de temporada eh, contra el Aleti que será el día domingo 7 de marzo a partir de las 16 y cuarto hora de España así que ahí tenéis ese dato y por supuesto nosotros eh, intentaremos estar aquí en Unión Merengue para traeros buenas noticias, eso esperamos, y para analizar los detalles de dicho compromiso. Así que dicho esto, García, Juanpi muchísimas gracias por haberme acompañado, como siempre, de verdad, un placer compartir con vosotros, vamos a despedir primero con ustedes, mejor dicho, un placer siempre compartir con vosotros, así está bien, <ríe> y por supuesto, vamos a despedir primero a Juanpi. Que lo podéis seguir en Twitter, ya lo dije anteriormente: JuanpiCordero06 en Twitter. Juanpi, muchísimas gracias por uh, haber estado. Y tú sabes que te esperamos por aquí siempre que puedas. Un fuerte abrazo para ti.
1: Gracias, Mauricio. Eh, gracias por una vez más invitarme a, a un nuevo podcast de esta temporada. Y bueno, eh, no, no hay que perder las esperanzas porque ojo, el Atlético contra los grandes ha flaqueado. Puede que flaquee, va fla puede flaquea con nosotros el domingo. Y si flaquean contra otro rival con quien tienen partido pendiente, ojo, nos podemos meter en la pelea en serio ya. Así que nada, un abrazo y hasta una próxima entrega.
0: Ojalá nos metamos en la pelea lo más pronto posible, Juanpi, eh, agradezco tus palabras inmensamente y gracias por habernos acompañado una vez más, te esperamos en una próxima entrega. Y también vamos a despedir a, al señor Sergio García desde Murcia, arroba Sergio García en Twitter, que bueno, que junto con Juanpi los dos eh, me habéis dicho que, que os habéis desagado muchísimo con con este podcast y bueno <ríe> yo me alegro de, de haber servido en esa en esa proeza por decirlo así y en esa situación mejor dicho y está claro que, que bueno un placer siempre compartir contigo García al igual que con Juanpi así que, que te espero por aquí en una siguiente entrega en la que puedas estar y un abrazo fuerte para ti amigo.
2: Nada, un, un abrazo para ti y para Juanpi. Recordad que este podcast también va a estar en YouTube. Y nada, tranquilo, es un partido difícil. El equipo seguro que va a dar la cara. Esto es muy largo, tened en cuenta que si se gana este partido no se van a ganar todos, ¿vale? Hay que perder el mínimo de puntos posible y seguir peleando hasta el final. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.
0: Gracias García, bueno tu mensaje y por supuesto yo me despido mauricio arroba wolfpark en twitter agradeciendo a ti a Juanpi eh, y a ti García por haberme acompañado y sobre todo a quienes tan amablemente nos acompañan hasta esta recta final del podcast y por supuesto también a los que nos han escuchado aunque sea un par de minutos, ¿no? que eso siempre cuenta para las escuchas, así que se agradece también. Eh, dicho esto, la invitación es para que nos acompañéis en un siguiente podcast donde, reitero, eh, buscaremos o esperamos, mejor dicho, eh, traeros buenas noticias sobre la actualidad del Real Madrid y como siempre, no me puedo despedir sin decir, hasta el final, vamos real a la Madrid. Y hasta la próxima. Un fuerte abrazo para todos. Y que tengáis muy, una muy feliz semana. Hasta la próxima. Chao.